0: Sta decollando Mayday, sembra Vince Carter remake. Step Back, overhead, tripla secca sopra la sirena Sono tutti in
1: campo, sembra un fiume in pieno E non si calmeranno, dove sta il problema? Frate Step Back Bentornati a NBA Mix Shake, il podcast sul basket più bello del mondo Con Davide Chinellato e Riccardo Pratesi In questa puntata hot and cold, le squadre che arrivano meglio e peggio All'inizio della stagione stanotte ora è una italiana Brooklyn Golden State, e poi uno contro uno, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema, chi vincerà il titolo 2020-21, e poi i rumors, tutto sugli ultimi rinnovi, quelli che ci hanno convinto di più e di meno, questo è NBA Milkshake! Hot and cold, le squadre calde e fredde, non della settimana ma ovviamente eh, chi arriva meglio e chi arriva peggio a questo inizio di stagione NBA Ormai ci siamo Riccardo, si comincia uh, stanotte a luna, oggi è martedì a uh, 11.30 più o meno Uh, Brooklyn Golden State la prima partita Poi alle 4 Lakers Clippers Abbiamo selezionato uh, Due squadre che arrivano meglio Di altre secondo noi E una di queste due sono proprio I Brooklyn Nets Il motivo abbiamo visto in Precision: La precision vale per, eh, quel che vale L'abbiamo detto anche nelle precedenti puntate Però ecco qualche indicazione la dà Il motivo è che i Nets sembrano già quadrati E soprattutto sembra che Kevin Durant Sia molto vicino ad essere il Kevin Durant che eh, incantava prima di rompersi il tendine da kill prendete tutte le indicazioni della precision con le molle Durant non ha giocato per 18 mesi però ha mostrato di uh, poter essere davvero il fenomeno che è stato uh, o quantomeno di poterci si avvicinare molto poi Cary Irving mh, Prendendolo anche qui con le molle, no? avete visto probabilmente il Papà, rituale.
0: È sciamano. Esatto.
1: Dire. Il rituale con cui si è presentato sul parquet del, del TD Garden, bruciando la salvia per questo rito propiziatorio dei nativi americani. Steve Nash, che sembra già padrone delle operazioni. Insomma, Brooklyn arriva a questo primo appuntamento con Golden State con tante indicazioni positive. Cosa ti ha convinto di più dei Nets? Riccardo
0: io ho ho, ho parecchie perplessità in prospettiva però sono approccio possibilista cioè il, il classico wait and see cioè aspettiamo e vediamo come dici tu arrivano con grande entusiasmo alla stagione questo è assolutamente innegabile io credo che Veramente la figura chiave sia Steve Nash. E noi eh, guarda, su, su The Shot per dire, abbiamo, mi dicevano, scriveva il nostro corrispondente a New York che nella metropolitana di New York c'è Steve Nash che dà indicazioni sul mettere la mascherina alla gente che, che viaggia per le linee metropolitane. Cioè i Nets secondo me si giocano tantissimo del loro futuro su questa figura perché ovviamente Nash è uno dei migliori uomini assist della storia NBA top 5 nella categoria, però io ti dico, quando seguivo i Warriors dalla da California, non mi ha mai dato l'impressione del, dello staccanovista che vive di basket 24/7, no? cioè un personaggio che ha tanti interessi che vanno anche al di là della, della, della palla canestro. Sappiamo bene, tutti e due, da, 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 ormai da vecchi cronisti di, di mille battaglie di lungo corso. Quanto gli allenatori debbano essere insomma ossessionati da occhiaie notturne per vedere video, video e ancora video e cercare di trovare insomma la minuzia per eh, far svoltare, magari nella, nella piccola cosa, una stagione. a ah, da gestire in un mercato folle come quello di New York, dove è tutto amplificato, una squadra con dei talento straordinario, ma se vogliamo dei casi umani eh, non indifferenti, insomma è chiaro che Kevin Durant e Kyrie eh, Irving sono, hanno degli effetti collaterali non indifferenti e che sono innegabili. Jordan è un altro peperino, se vogliamo chiamarlo così, non è indifferente. Ecco, io credo che Steve Nash debba veramente a, a avere un ruolo fondamentale. Lo avrà o per la consacrazione di questo gruppo o per un'eventuale implosione sul modello Clippers Questo ce lo dirà tempo.
1: Sì, sono d'accordo anch'io sull'importanza di Nash Anche perché è stato bravo secondo me a circondarsi di eh, coach esperti nel suo staff Ovviamente Mike D'Antoni, suo mentore, eh, suo maestro quando quando era in campo Ma anche Chuck Vaughn che ha il merito di conoscere i giocatori dei Nets Perché è stato l'allenatore dei Nets nella bolla e prima era il vice di Kenny Atkinson In più c'è questa figura strana di Amari Stadmeier, Sono curioso di capire uh, che ruolo potrà avere nelle nel gerarchie dei Nets Però credo che in si sia costruito lo staff giusto Ha un rapporto solido duraturo uh, da tanti anni con Sean Marx e il GM Per cui credo che i Nets siano stati costruiti ovviamente sapendo quali sono i limiti di Nash a livello di panchina, ma dandogli a lui tante responsabilità. Però se devo dire il motivo per cui i Nets mi hanno particolarmente impressionato nella Precision è Kevin Durant. Uh, l'ho sentito più volte, ci ho parlato nelle varie zone call. Mi ha dato l'impressione di essere maturato e soprattutto in campo dà l'impressione di essere vicino a quello che era. Ovviamente l'approccio da avere è il tuo, wait and see, nel senso la Precision vale quel che vale, adesso si comincia a fare sul serio. Le indicazioni dei Nets però sono davvero molto positive E sono positive così andiamo anche all'altra squadra che abbiamo selezionato tra quelle hot Quelle che arrivano da Philadelphia Doc Rivers ha già preso in mano la situazione Ha già dato uh, entro la fine del training camp una fisionomia precisa alla squadra Ben Simons è tornato a fare la point guard Accanto a lui ci sono due tiratori eccezionali come Seth Curry e Danny Green Che è anche molto bravo in difesa Tobias Harris è stato spostato nel ruolo di Ala grande, moderna cioè bravo ad allargare il campo e Joel Embiid è stato riportato vicino al canestro ha già dato addirittura a Doc una gerarchia netta anche alla panchina e allora Riccardo con queste premesse Philadelphia si trova a cominciare la stagione dovendo rispondere alla domanda a cui negli anni passati non è riuscito a rispondere, Ben Simmons e Joel Embiid sono la coppia giusta per puntare al titolo?
0: io mi tengo i miei dubbi che avevo però io credo che gli abbiano messo accanto l'allenatore giusto ho visto eh, tubare, tra virgolette coach Rivers e Simmons come mai avrei immaginato e soprattutto come non era mai accaduto tra Ben Simmons e Brett Brown, il precedente allenatore se Simmons ha bisogno di fiducia con Morey che ha rifiutato la trade per Arden insomma, suo vecchio pupillo e Rivers che la, lo, lo mette al centro del progetto io credo che insomma, l'abbia trovata più di così l'ambiente non gli può dare adesso sta a lui fare il salto di qualità se lo farà e significa per forza questo salto di qualità passa da metterci un tiro non dico affidabile ma quantomeno decente che gli dia una versatilità offensiva che gli consenta di non far troppo scopa in attacco con bid, cioè di fare la differenza solo al ferro e quindi pestarsi inevitabilmente Pieri ecco che allora se farà quel salto di qualità potranno giocare assieme, altrimenti forse non sono loro la risposta alle ambizioni di una franchigia 76ers
1: che punta comunque in alto. Altrimenti il futuro sembra scritto, cioè Ben Simmons che viene sacrificato per arrivare a James Harden, questo magari è un tema di cui parleremo più avanti perché non credo che la telenovela Harden si esaurirà, però hai detto bene quello che succede a Philadelphia, i Sixers prendendo Doc Rivers e Daryl Mori hanno detto chiaramente a Simmons e Embiid ragazzi non avete più scuse, noi ci prendiamo un GM che ci piace, ci prendiamo un coach in cui crediamo quest'anno tocca a voi, o ci riuscite o uh, ci salutiamo e credo che sia stata costruita bene a Filadelfia, sistemando i difetti che aveva Prendendo due tiratori, due ottimi difensori, dalla panchina uscirà Shake Milton che è un play che ha dimostrato di saperci fare nella bolla e che dà quell'alternativa di non avere eh, Simmons come eh, portatore di palla, di dargli un po' di respiro. Però credo che rispetto all'anno passato, soprattutto dove c'era quell'equivoco tra eh, Horford e Bid e della loro convivenza, eh, credo che finalmente Philadelphia abbia un'identità precisa e che Rivers abbia già fatto un ottimo lavoro, in season di nuovo la season vale quel che vale Adesso si fa sul serio e Philadelphia deve mostrare da subito quanto vale Spostiamoci alle note negative, abbiamo selezionato anche qui due squadre Rimaniamo nella Eastern Conference perché ci focalizziamo sui Boston Celtics Anche qui tutto da prendere con le molle e fuori Kemba Walker, sarà fuori almeno fino a gennaio Problemi al ginocchio sinistro, metà gennaio visto che ormai ci siamo uh, Però... Credo che in pre i Celtics abbiano già mostrato i loro difetti Il primo è quanto importante sia Walker nello schema generale delle cose Sì, Tatum e Brown come futuro superstar Però se non c'è Walker si vede Secondo, quanto sono corti i Celtics Panchina già all'osso Titolari che quando escono lasciano spazio a giocatori Sulla cui affidabilità non mi sento di scommettere Boston resta una delle squadre di vertice della Eastern Conference, però sicuramente arriva all'inizio della stagione con molti più dubbi che certezze.
0: Un'altra occasione mancata, Davide, è l'ennesima secondo me. Io, io comunque a Boston una chance gliela do, perché sono troppo ben allenati e hanno due giocatori di un livello, giovani, di un livello così elevato, eh, Jalen Brown e Jason Tatum, J, la coppia J&J, che si meritano comunque, voglio dire, un'apertura di credito. Però l'impressione è che vadano sempre vicini a poter fare quel salto di qualità e per, un mo- per una cosa o per un'altra, in sé se- in fase di mercato, manchi sempre forse il coraggio, no? Di fare quel qualcosa in più che forse servirebbe o l'opportunità, la capacità di cogliere l'attimo. Eh, Angie ha fatto tante bellissime cose nel tempo però poi gli manca sempre quell'ultimo centesimo per fare il dollaro no? fino a questo momento Insomma, secondo me Thompson è un po' pochino di, di rinforzo e se Walker farà tribolare con quel ginocchio lui stesso e la franchigia, insomma le, le ambizioni hanno secondo me un, un potenziale meno elevato rispetto a quelle che sono le aspettative legittime di una fan base che non vede l'ora di rispondere ai Lakers, no? cioè da Los Angeles hanno chiamato e da Boston la vecchia rivale non aspettano altro che rispondere però anche qui, occhio perché poi se Walker rientrasse al suo meglio insomma aggiunge un altro giocatore di, di, import- di qualità importante a due, a due potenziali fenomeni che anno dopo anno stanno crescendo in maniera esponenziale
1: diciamo Riccardo che lo scenario ideale nel mercato dei Celtics sarebbe stata la sign-in-trade con Indiana che non è andata in porto Hayward I-Pacers e Meisterner di ritorno ai Celtics, avrebbe dato quel centro che non c'è avrebbe dato sicuramente un giocatore uh, più affidabile nel ruolo avrebbe dato uh, più profondità ad una squadra che davvero sembra averne poca, ci spostiamo a Ovest, a meno che tu non voglia aggiungere qualcosa
0: no, solo dire che hanno, hanno maturato comunque una trade exception particolarmente pingue, è chiaro che però poi va trasformata in qualcuno e, e non so se riusciranno a farlo nel corso di questa stagione perché, se no, tipo, dei Celtics ci bacchettano, eh sì, però non, non dite le cose. No, è così. Però poi cioè non è che con i milioni vinci un titolo, cioè va tradotta in un valore aggiunto funzionale a quello organico. O sbagli?
1: Non sbagli, e poi la trade exception, intanto è ridotta in questo momento. Perché i Celtics sono in regime di arcap, per cui. Possono investire circa 18 milioni dei 28 che hanno. Seconda cosa, possono prendere solo giocatori in scadenza di contratto con quella trade exception da assorbire. Per cui non è facile trovare il giocatore giusto. Ci spostiamo, dicevo, nella Western Conference per l'ultima squadra di cui parliamo, i Los Angeles Clippers. Nei pronostici di entrambi sono la seconda forza Ovest dietro i Lakers, poi arriviamo a chi vince il titolo, però anche qui arrivano con tanti dubbi. Uh, l'ultima cosa strana che ho visto fare i Clippers È il rinnovo di Luke Nard 4 anni, 64 milioni Un giocatore arrivato da un mese o poco più Eppure ha avuto questo maxi rinnovo C'è cioè, la brutta not- la notizia da prendere così Di Kawhi che ha detto La cosa uh, migliore che posso fare nell'off season È uscire dal contratto Non significa che me ne voglia andare O che voglia rimanere È una questione matematica Poi ve la spieghiamo meglio dopo Però ecco, tra il dubbio Kawhi Qualche scelta discutibile di mercato, Morris e Kennard soprattutto, e le sconfitte in precision, malissimo tra l'altro contro i Lakers, contro le riserve dei Lakers mentre i Clippers avevano i titolari, si arriva al derby di Los Angeles con i Lakers che si prenderanno l'anello e i Clippers che cominciano con l'obbligo di dover vincere, ma tante, forse troppe incertezze, no?
0: Sì, a me Kennard è anche un giocatore che personalmente piace, l'ho seguito fin dai tempi di Duke. Secondo me, non è solo un tiratore, ma è un giocatore in attacco molto completo. Mancino è è un realizzatore ed è persino un facilitatore. Sono cifre comunque molto significative molto importanti. I miei dubbi su Kennard sono in quello spogliatoio, cioè, secondo me rischia di avere un ruolo onestamente non centrale. Perché ci sono delle gerarchie tecniche di personalità, secondo me, temo ben diverse che non lo mettano insomma, come componente essenziale della, della squadra. Il problema grosso rimane che, secondo me, sai insomma, quanto sia detrattore di Paperino Lu, secondo me la situazione Leonard a cui accennavi insomma, è una situazione abbastanza delicata, nel senso che insomma, è una franchigia un po' ostaggio dei suoi piani futuri in questo momento non, non conosciamo e non lo sa nessuno, probabilmente neanche lui perché vorrà vedere prima a toccare con mano come andrà la stagione è chiaro che hanno dovuto fare un mercato partendo da questo assunto è chiaro che insomma abbiamo detto in passato c'è uno spogliatoio che ha ancora insomma, delle scorie di quanto è successo no? nella bolla di Orlando Insomma, le incognite sono più delle certezze. Con questa premessa, insomma, Ivaca, eh, Batum stesso preso a, al minimo, e Kernard in assoluto sono son, son buoni rinforzi. Il problema ecco, è che il cocktail, gli ingredienti messi tutti assieme, insomma, danno, danno tante, tante incognite. In quel gusto lì c'è anche un retrogusto amaro ecco, di, di questo cocktail. Che potrebbe essere non riuscitissimo non tanto per mancanza di talento di ingredienti ma perché gli ingredienti non si combinano per forza bene eh.
1: uno contro uno io e Riccardo, non siamo d'accordo su un tema il nome della favorito o meglio del vincitore della prossima stagione abbiamo entrambi fatto i pronostici Uh, li trovate gratis su Gazzetta.it Abbiamo entrambi la stessa Finals, cioè Lakers contro Bucks Abbiamo però un vincitore diverso Allora comincio io a dirvi perché ho scelto i Lakers come uh, campioni dell'NBA 2020 21 Il primo motivo è che ovviamente hanno di nuovo Anthony Davis e Lebron James O Lebron James e Anthony Davis La coppia più bella dell'NBA, l'ho dimostrato nella bolla Due giocatori che ora sanno come si vince Lebron lo sapeva da un pezzo Anthony Davis l'ha, l'ha capito E saranno la guida di una squadra Molto più forte dell'anno passato Pelinka secondo me ha fatto il miglior mercato Di tutta l'NBA NBA ha preso le due, riserv- le due migliori riserve dell'anno passato, Montresarelle e Dennis Schroeder, le ha inserite in un gruppo di veterani in cui tutti conoscono il proprio ruolo, è una squadra più profonda, è una squadra che vive adesso sulla certezza di avere LeBron James e Anthony Davis per i- almeno per le prossime tre stagioni, oltre anche a Kyle Kuzma, altro rinnovo uh, di questa finestra. È una squadra che si conosce, è una squadra che ha corretto i propri difetti, per cui... Li vedo uh, favoriti uh, per il titolo e li vedo capaci di partire piano. Frank Vogel, LeBron James e tutto il mondo Lakers hanno detto che l'inizio di stagione sarà difficile anche per uh, le poche vacanze che ci sono state, ma poi sbocciare nei playoff, come secondo me è successo nella bolla di Orlando, e arrivare a vincere. Riccardo, tu nelle finals invece Milwaukee-Lakers uh, vedi Milwaukee. Perché Milwaukee?
0: Allora fammi fare una premessa I Lakers sono favoriti E Infatti li ho messi anche Se parliamo di pari del ranking li ho messi davanti a tutti Però io credo che questo Possa essere l'anno di 2021 L'anno del greco L'anno degli anni Santitucumpo uh, Credo che Milwaukee Si sia rinforzata Molto Più di quanto uh, Nell'immaginario collettivo uh, Le si dia merito uh, Arrivo a dirti che la mancata trade per Pogdanovic potrebbe non essere stata nemmeno questa tragedia che vera e dipinta perché secondo me così Milwaukee è riuscita a puntellare un organico che altrimenti sarebbe stato estremamente corto e una stagione che sarà inevitabilmente toccata dal Covid, toccando tutti i ferri possibili immaginabili eh, avere una panchina più lunga e avere una connotazione di squadra difensiva resa possibile da aver puntellato quel roster Può fare assolutamente la differenza Come secondo me hanno dimostrato i Lakers Negli ultimi playoff Allora io ti dico uno, un, un quintetto difensivo con cui chiudere le partite Composto da Joe Holiday Eccellente difensore ok? Torrey Craig Eccellente difensore arrivato da Denver sotto silenzio Ma secondo me è un giocatore chiave dei successi di Denver anche nella board Middleton Ottimo difensore Giannis un mostro, il difensore dell'anno Lopez, difensore perimetrale eh, interno eccellente, che ha qualche problema sul perimetro, ma quando ce la difende sotto canestro sa fare la differenza. Fa dei bucks, secondo me, rende i bucks un quintetto, eh, una muraglia potenzialmente eh, ai playoff. Considerando che l'ambiente è rasserenato dal rinnovo di contratto di Yannis. Considerato che comunque secondo me avranno fatto tesoro delle, delle esperienze eh, e delle delusioni delle ultime due stagioni. E che il Greco ogni stagione ha dimostrato comunque di migliorare. Parliamo di un ragazzo di 26 anni, cioè non parliamo di un giocatore di 35. Ecco che dico che non mi stupirei che veramente potessero essere la squadra che finisce tra i coriandoli. Aggiungo che l'est. Uh, equilibrato, i Bucks partono secondo me favoriti ma senza grande margine, però l'Ovest resta una giungla clamorosa secondo me si fa sempre preferire tra le due conference, sia come punte cioè insomma le squadre di Los Angeles la stessa Denver, sia come profondità, insomma rischiano di rimanere fuori da playoff, due di queste tre squadre, i Warriors i Phoenix Suns e i New Orleans Pelicans che sono squadre secondo me assolutamente di livello Ecco che dico che insomma, arrivare alle Finals da Ovest Per i Lakers non sarà Cioè ci arriveranno secondo me Ma potrebbero Insomma dovrei spendere tante energie Lebron andrà a giocarsi il titolo Quando andrà per i 37 anni ecco. e, e quindi eh, Arrivo a dirti che i Bucks hanno una chance Secondo me legittima
1: Credo abbastanza nei Bucks Da aver ridato le Finals Però penso che poi una volta le Finals Con la struttura che avremo che dovremmo avere, perché poi ieri parlando con il Commissioner Silver il tema era non sappiamo quello che succederà, uh, credo che comunque i Lakers partiranno favoriti proprio per l'esperienza che hanno, per, i Bucks, per il gruppo Bucks intero saranno le prime Finals e sappiamo tutti che alle Finals uh, insomma, bisogna conoscere l'ambiente dove si è a meno che non ti chiami Michael Jordan e allora ne vinci, ne vinci 6 su 6 vedremo comunque, sarà sicuramente una stagione interessante Andiamo a rumors, o meglio, sono arrivate tante certezze, Eh, c'era la deadline per i giocatori della classe 2017 per firmare il primo rinnovo, c'è stata qualche sorpresa secondo me, la più grande è il mancato rinnovo di John Collins, ne avevamo parlato in qualche puntata fa come il giocatore di Atlanta fosse... Il secondo, più quotato dai bookmakers per cambiare maglia molto presto dopo James Harden, mi ha un po' stupito il fatto di non vederlo nell'elenco dei rinnovi, credo che si tratti di lui che vuole il massimo e Atlanta che non glielo vuole dare. Però se devo dirvi qual è la sorpresa del giorno, mi aspettavo che alla fine il matrimonio tra gli Hawks e Collins si consumasse anche per tutto quello che hanno detto nella pre-season, cioè che Gallo sarà la riserva di Collins, lo stesso Gallo ha parlato in termini entusiasti di, del lungo degli Hawks. È possibile secondo te la separazione, Riccardo, tra, tra Collins e Atlanta? Secondo me è probabile, non
0: possibile. Abbiamo detto fin dall'inizio che hanno troppi lunghi c'è cioè anche, ricordiamo, che in Capela Hanno draftato con Al draft eh, Io credo che almeno un lungo cioè Un lungo è di troppo Che sia Collins a questo punto, mi pare che gli indizi Portino tutti in quella direzione lì Ti do un altro paio di nomi che non hanno rinnovato uh, Lori Markanen A Chicago eh, Insomma, c'era chi era più, era più alto di me Io l'ho visto giocare al torneo sì, al college Secondo me è un buon giocatore ma non un fenomeno Però, insomma era immaginabile un rinnovo, comunque un ragazzo giovane in un percorso a Chicago sta facendo, ripartendo dai giovani. E anche, voglio sottolinearti, eh, Lonzo Ball, Tutti parlano di questi tempi, del fratellino, di Lamelo. E sai che io sono... insomma, non, non, non mi piace Siamo particolarmente, due, eh? credo che sia, possa essere... insomma, un azzardo preso da Charlotte. Ecco, su Lonzo invece era un mio pupillo, perché insomma, comunque ha un carattere un pochino meno, come dire, arrogante e, e comunque ha vinto di più a livello di college all'età del fratellino, io credo che insomma, anche lì ci si potesse aspettare magari un rinnovo del contratto con, con i Pelicans, che ricordiamolo, avevano sceduto Drew Holiday, eh, quindi insomma, a maggior ragione c'erano le, le condizioni per, per puntare su di lui, anche se arrivava a Blezzo, invece niente, non lo so, anche lì probabilmente si aspetterà la stagione, io credo sarà scambiata la stagione in corso, credo che nel suo caso si aspetterà il fine stagione e valuteranno assieme se rimanere, se proseguire assieme questo cammino. eh.
1: Allora Riccardo, tra i rinnovi che invece si sono consumati, quello che eh, mi ha stupito davvero di più è quello di Luke Nard con i Clippers, ne parlavamo anche prima eh, in in Hot and Cold, 4 anni e 64 milioni per un giocatore che Los Angeles ha avuto solo per 3 settimane, quelle del training camp. Leggevo le dichiarazioni di Lawrence Frank Ha detto che sono rimasti stupiti dalla maturità E dalla versatilità di questo giocatore Però onestamente a Detroit aveva fatto vedere qualcosa di interessante Ma non tanto, non abbastanza secondo me da giustificare un impegno così importante Di una squadra che già si era mossa in modo discutibile sul mercato rinnovando Morris Aveva fatto invece bene secondo me a rinnovare Paul George E che aspetta che
0: Kawhi Discutibile Davide ti, ti confermi il signore che sei eh?
1: <ride> Però Riccardo ecco ti aspettavi che Nard così a lungo rinnovato dai Clippers E a queste cifre soprattutto
0: No, eh, e ripeto, non tanto per il valore assoluto dei giocatori, che secondo me in un altro contesto li potrebbe valere quei soldi, te lo dico con grande franchezza cioè lo metti a Philadelphia, secondo me accanto a Simon e e secondo me quei soldi li vale tutti eh, da J.J. Redick Mancino con maggiore capacità di creatività offensiva ma eh, e con i stessi problemi difensivi, ammettiamolo serenamente ma per me ci sono un altro paio di, insomma, di, di rinnovi ma mi hanno abbastanza stupito quantomeno nel... Per, per quanto è stato scuscito l'oro come soldoni, dollaroni, anzitutto White a San Antonio. Cioè io, io capisco, per carità del cielo, che sia una franchigia in, eh, inevitabilmente che debba fare rebuilding e debba ricostruire il ripartire dei giovani, ma secondo me è un gregario di russo, non un giocatore a 70, oltre 70 milioni di, di dollari di contratto. Cioè, se tu pensi che quello sia il tuo miglior giocatore e, e ci investi quella cifra, comunque una cifra che lo investe di un ruolo così importante beh insomma io credo che tu ridimensioni quelle che sono le, le, le ambizioni a breve termine della, della franchigia eh, voglio sottolineare anche due rinnovi di contratto di Orlando nel bene e nel male eh, cioè eh, Jonathan Isaac e Markel Fultz allora Jonathan Isaac è un mio pupillo siccome Isaac è un giocatore dal talento cristallino straordinario purtroppo è reduce da due infortuni back to back eh, clamorosi secondo me vale tranquillamente 20 milioni l'anno anche di più sano ecco bisogna vedere se sarà sano eh, questo io, insomma, io glielo auguro di cuore eh, ragazzo di grande fede è venuto, era tra quelli che è venuto da, dal Papa tra l'altro sì. um, di recente in Italia eh, come talento non si discute ripeto sono tanti soldi per un giocatore reduce dall'operazione back to back però ripeto valore assoluto Secondo me vale anche di più Su Fools Ho invece Molte più perplessità Ha preso molto meno Ma ha preso 15 milioni di, doll- di dollari L'anno Circa e, e, insomma Sono tanti soldi Per un giocatore Che è stato un ovvio Basta A Filadelfia, Secondo me avevo avuto l'occasione Di parlarci Per Gazzetta Prima di entrare Nella bolla Insomma Aveva detto lui Ovviamente viveva Orlando E con la, tra l'altro La mamma Gli aveva preparato Le coperte E gli snack Da portare nella bolla Ecco cioè non mi ha dato l'impressione esattamente del genere della lampada uno che ha questo tipo di approccio, continua ad avere questa meccanica di titolo assurda e secondo me dei problemi di letture e di maturità enormi. È chiaro che in questa NBA 15 milioni l'anno non è tantissimo, però secondo me, visto anche che hanno draftato con Anthony, è comunque troppo.
1: C'è un ultimo rinnovo di cui voglio parlare prima di chiudere, Kyle Kuzma, 3 uh, anni, 40 milioni, la certezza che i Lakers avranno sotto contratto Lebron James, Anthony Davis, Kyle Kuzma vale quel che vale, però insomma vedremo come maturerà fino almeno al 2023. Una bella iniezione di fiducia per un giocatore che secondo me è stata la nota negativa nella bolla, che però ha evidentemente convinto per il potenziale. Credo che Kuzma in questa stagione debba dimostrare di meritarsi. Tanta fiducia, ovviamente i soldi che ha preso non, non sono uh, enormi, però uh, credo che questo sia l'anno in cui deve dimostrare di valerli. Tra l'altro tutti questi giocatori che hanno rinnovato non sono scambiabili, uh, per cui almeno per questa stagione, per cui vuol dire che resteranno dove sono.
0: Eh, no, aspetta Davide, voglio scrivere, prima di chiudere il segmento voglio chiederti una cosa. Io credo che insomma eh, Kuzma sarà... Questa, questa mossa apre poi a una futura trade, non, non immediata, ma insomma, è, è più facile muovere quel contratto No, vorrei chiedere di Gobert, perché comunque ne ha, ne ha parlato tutta America, ne ha parlato tutta Italia diciamo, Tutta Francia pure Dimmi che ne pensi
1: 5 anni, 205 milioni, non sono il valore di Rudy Gobert Credo sia un eccellente difensore, ma con un gioco molto limitato Non ha mostrato il gioco offensivo che secondo me serve per essere un max player in una situazione come Utah credo però che i Jets abbiano fatto questa valutazione siamo più forti con Gobert e dobbiamo per pagarlo così tanto per tenerlo perché non riusciamo a convincere Free Agent a venire qui di quanto uh, saremmo senza di lui e quindi alla fine hanno ceduto alle sue richieste sposando lui e Mitchell facendo di fatto la pace di quella frattura che si era aperta quando si è rotta l'NBA
0: io non l'avrei fatto però aggiungo che non l'avevo mai fatto, fammi, fammi, fammi puntualizzare, ma neanche dipinto, però dobbiamo raccontare e ribadire ai nostri ascoltatori che insomma i piccoli mercati sono spesso ostaggio de, de, degli agenti e dei giocatori perché l'alternativa a volte non è migliore della situazione che viene che viene loro pretesa nei loro confronti da parte di, di agenti esosi. Ecco. Si chiude qui la puntata numero 7 della terza stagione di NBA Milkshake. Noi vi ricordiamo che per tutte le informazioni, sia le breaking news che gli approfondimenti, seguiteci sui nostri account social, in particolare su Twitter, at dichinellato, at 75 Vi ricordo che le musiche sono una coproduzione da Gru Frequency e Dona E vi do appuntamento, come sempre, a martedì prossimo. Stanotte, ragazzi, si inizia. A presto e buona NBA.